0: Herzlich willkommen, Vanessa Bösch, wir sitzen wieder zusammen, ich freue mich wieder hier zu sein. Wir hatten ja schon einen super guten Podcast, einen super schönen Podcast über das Thema Babyschlaf und heute geht es um das Thema hochsensible Kinder.
1: Bitte. <lacht> Mami, was, weißt
0: du? Hey, pst, seid ihr leise, hier wird jetzt getalkt. In was Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Ellie.
1: Ich freue mich auch riesig, dass ich dich wiedersehen darf und erneut Gast hier im Podcast von euch
0: sein darf. Äh, ich meine, Never Change a Winning Team, der ist so gut angekommen bei den Followern und ähm, da haben wir uns einfach zusammengesetzt und haben überlegt, was wir noch für ein Thema besprechen könnten. Und da kam von deiner Seite aus das Thema ähm, hochsensible Kinder und ähm, ja, wenn so viele Follower danach fragen, würde ich sagen, nehmen wir uns das Thema jetzt auch mal vor. Super, super gerne. Meine erste Frage, wenn man sich so gerade auf Instagram, Social Media umschaut, ist ja immer wieder so der Begriff High-Need, wird ganz oft gebraucht. Was ist der Unterschied zwischen High-Need und hochsensibel, beziehungsweise ist das sogar vielleicht dasselbe? Also high need, das ist manchmal so ein bisschen, ähm,
1: ja, wird als Modebegriff bezeichnet, wobei ich schon finde, dass high need sein, seine, also ist schon gerechtfertigt, dass man diesen Begriff benutzt. Es also ist jetzt keine unbedingt eine Definition dahinter, aber es ist so, dass high need Babys, die eine intensive, eine intensive Begleitung benötigen, und das kann schon sein, dass sie wirklich high need, also diese Nähe wirklich intensiv benötigen, dass äh, Eltern manchmal sagen, ich kann mein Kind weder ablegen, es will nur an mir sein, es braucht mich und da sprechen wir ganz schnell von High-Need-Babys, also wirklich, dass sie ganz viel intensive, aktive Begleitung benötigen
0: und ähm, ja, genau. Und was ist dann der Unterschied zu hochsensibel? Ja. Du hast jetzt gesagt, High-Need hat, dieser Begriff hat so seine Berechtigung. Mhm. Inwiefern unterscheidet sich ein High-Need-Kind von einem hochsensiblen Kind? Da können wir nicht unbedingt sagen, ob vielleicht sogar ein high baby ein hochsensibles Kind
1: oder ein sensibles Kind ist. Also nicht jedes Kind muss gleich hochsensibel sein, aber auf jeden Fall vielleicht auch sensibel auf verschiedene Reize reagieren. Und wenn jetzt unser Baby im Säuglingsalter schon enorm auf zum Beispiel den Reiz der Lautstärke reagiert, kann das natürlich sein, dass es gerade in diesem Zusammenhang eine intensive Begleitung von uns als Eltern braucht. Und deswegen ist das nicht unbedingt so von, also sozusagen das, man sagt, ein Hanid-Baby ist ein Hanitbaby baby und hat nichts mit Sensibilität zu tun. Oder dass man pauschal sagt, jedes Hanid-Baby ist auch gleich ein hochsensibles Kind. Das kann man ganz schwierig so voneinander abgrenzen und sagen, ähm, es gibt nur das eine oder das andere. Aber wenn wir von Hochsensibilität sprechen, ist es ja so, dass wir von Reizen sprechen, die auf uns eingehen Und da ist es so, dass Kinder verschieden auf Reize reagieren. Sie sind quasi ganz reizoffen und können sie ganz schlecht filtern und oder noch nicht ganz so gut filtern. Und da brauchen sie dann eben unsere Unterstützung.
0: Okay, das heißt, man kann nicht so ganz genau ähm, diese Begriffe voneinander so ganz klar abgrenzen. Funktioniert jetzt nicht, sagst du. Ja, es ist so, Heini hat seine Berechtigung hochsensibel und es gibt auch so, es ist so eine Mischform. Kann man das sagen? Ja, also es ist ja so,
1: dass High-Need-Babys, um das jetzt mal ganz klar zu sagen, Kinder sind, was ich gerade schon gesagt habe, die viel Begleitung benötigen. Ja, also viel intensive Begleitung von ihren Eltern, die wirklich High-Need sind. Und hochsensibel ist mal eine ganz andere Schublade und zwar sind das die oder die Reizverarbeitung. Das reagieren auf verschiedene Reize, die wir wahrnehmen. Und natürlich kann man jetzt nicht sagen, dass ein High-Need-Baby niemals ein hochsensibles Kind wird oder ein sensibles Kind. Mhm. Man kann aber auch nie sagen, dass ein Hanit Baby ähm, genau das Gegenteil davon ist. Also es können sich beide Schubladen öffnen, es kann sich nur eine Schublade öffnen.
0: Mhm. Weißt du, ich das meine? Ja, okay. Du hast mir jetzt auch gesagt, dass ganz viele deiner Follower, mhm. dass du super super viele Nachrichten so zu dem Thema bekommst. Ja. Was sind denn da so die kann man das fragen, so die typischen mhm. ähm, Probleme in Anführungsstrichen oder die Fragen, die dir gestellt werden? Mhm. Ganz
1: oft bekomme ich, weil ich ja selbst eine hochsensible Tochter habe, die Frage, äh, wie man Hochsensibilität diagnostiziert, dass sie das selber bei ihren Kindern vermuten. Oder ähm, aber auch die Frage, wie reagiere ich gerade bei Familienfeiern, wenn ich merke, dass mein Kind in dieser Situation gerade eine Pause braucht und vielleicht sensibel reagiert. Wie reagiere ich da? Wie erkläre ich das? Also ähm, Wie erklärst du es den
0: Verwandten? Genau,
1: wie erkläre ich den Verwandten, dass ich zum Beispiel sage, gib mir mal bitte mein Kind, ich gehe mal kurz raus oder ich ziehe mich mal kurz zurück. Weil ja häufig so Situationen auftauchen, zumindest wird mir das in den Nachrichten sehr viel rückgespiegelt, wo vielleicht Familienmitglieder ähm, wenig Verständnis dafür haben, wenn wir merken, unser Kind braucht hier gerade mal kurz eine reizarme Umgebung, mhm. ganz kurz, um sich wieder zu resetten um wieder zurechtzukommen. Und ähm, da einfach, ich glaube, gerade so in der älteren Generation wenig Verständnis für aufkommt, weil das da einfach noch nicht so der Begriff war. Das heißt, dass die dann so sagen, ja, da muss ich jetzt durch. Genau, oder, genau ganz häufig kommt dann zum Beispiel, ja, das muss dein Kind aber jetzt auch mal lernen oder du
0: übertreibst. oder ähm, Das ist ja aber auch ein enormer Druck, oder? Mhm. Der da auf Eltern lastet, wenn man selber denkt. Oder glaubt, sein Kind ist hochsensibel. Ich meine, wir haben alle, ich bin selber Mama, du bist Mama. Mhm. Und auch unsere Männer, man hat ja einfach, man kennt seine Kinder und man muss auf dieses Bauchgefühl hören und auf seine Intuition auch. Und man selber merkt ja, okay, es, irgendwie ist jetzt eine Art der Überforderung da. Aber das ist ja, ich stelle mir das trotzdem als extrem unangenehm vor, vor allem vor den eigenen Verwandten oder Bekannten der Familie mhm die Situation dann immer zu rechtfertigen, ne? Ja, du
1: hast es gerade ganz schön gesagt. Also diese ähm, unsere Kinder müssen nicht immer hochsensibel sein, dass wir sagen, sie brauchen eine Pause. Ähm, und es sind auch wirklich nur ein kleiner Teil ist hochsensibel, aber es gibt halt auch sensiblere Kinder. Ja, das heißt, dass unsere Kinder zum Beispiel ähm, sensibel auf Emotionen reagieren oder sensibler auf Lautstärken reagieren oder sensibler auf Gerüche reagieren. Und dass sie vielleicht im Gesamten jetzt kein unbedingt klassisches hochsensibles Kind sind, aber natürlich in dieser Reizverarbeitung vielleicht gerade das Brauchen. Und wenn ich jetzt merke, dass mein Kind, auch wenn es nicht hochsensibel ist oder sonstiges, genau in dieser Situation vielleicht gerade eine Pause braucht, weil es vom Kindergarten kommt, wir direkt auf eine Familienfeier sind, ähm, es kurz geschlafen hat und es einfach gerade zu viel wird, es einfach platt ist, dann sollte es uns Eltern legitim sein zu sagen, mein Kind braucht eine Pause. Ja. Und äh, häufig ist es so, dass Eltern eine Begründung suchen und dann ganz schnell sagen, mein Kind ist hochsensibel. Weil, und ja, das ist so, dass dann besser von der Gesellschaft akzeptiert wird, wenn ich sage, mein Kind braucht eine Pause. Das ist mhm. ganz witzig. Ich habe das mal probiert auf einer Familienfeier tatsächlich und habe gesagt, oh, das wird ihr gerade zu viel. Ich gehe mal eben raus. Also bei ihr ist ganz klassisch, wenn es ihr zu viel wird, dann schaut sie ins Leere, sie start richtig. Damit fängt das an und dann merke ich schon, oh, oh. also sie, sie schaltet gerade total ab. Sie versucht gerade selbst irgendwie runterzukommen und dann schwenkt das ganz schnell um. Mittlerweile, also sie wird ja jetzt vier, ähm, in wo sie ein sehr ja, abwertendes Verhalten anderen gegenüber hat, also wo sie dann auf einmal beleidigend wird und irgendwie die Leute von sich weg haben möchte. Mhm. Und spätestens dann weiß ich, okay, stopp, ich muss hier mal eben einschreiten. Und helfe ihr dann raus, aber wenn ich nicht gesagt habe, sie reagiert da gerade sensibel drauf oder sie braucht Unterstützung, dann wurde gesagt, ach ist doch alles gut, komm ich gehe mal mit ihr eben auf den Spielplatz oder so. Und was komplett das Falsche für sie wäre, weil nicht noch jemand mit ihr weggehen sollte und um neue Reize kommen, sondern genau das Richtige wäre, dass das was ich in dem Moment gesagt habe, ich nehme sie mal kurz raus, ich bin in diesen Situationen nur rausgegangen, habe sie auf meinen Schoß gesetzt und habe sie im Arm genommen und gesagt, oh, das war gerade viel, oder? Oder was war los? Und dann hat sie sich einfach nur angelehnt und wir saßen halt zehn Minuten. Und irgendwann habe ich gefragt, wollen wir wieder reingehen? Und wir sind wieder reingegangen. Es war alles in Ordnung. Mhm. Und ähm, sagt man in diesen Momenten eher, mein Kind ist hochsensibel oder mein Kind ist sehr sensibel darauf, dann habe ich auch selbst die Erfahrung gemacht, wird das von der Gesellschaft viel mehr
0: akzeptiert, dass du sagst, wir gehen jetzt. Mhm. Genau. Du hattest ja auch kürzlich in deiner Story, habe ich gesehen, mhm. das war jetzt da, wo die ähm, am vergangenen Wochenende, meine ich, wo, wo das Wetter auch nochmal so schön war, ähm, Das seid ihr auf dem Spielplatz gewesen ja. und da hast du geschrieben, dass es eigentlich ein total schöner Tag war, was heißt eigentlich, es war ein schöner Tag und du würdest dem Tag eine 10 von 10 geben, bis es umgeschlagen hat. Mhm. Du hast jetzt eben schon so ein ganz kleines bisschen erklärt, wie sie dann reagiert, aber ja. was ist da zum Beispiel auf dem Spielplatz passiert? Vielleicht ähm, hilft deine Erklärung oder deine Beschreibung der Situation anderen Eltern, diese Situation ja. auch ähm, in ihrem Alltag zu entdecken oder zu entlarven, sage ich mal.
1: Das kann ich gerne erzählen. Und zwar fing das eigentlich so an, dass ich sie vom Kindergarten abgeholt hatte. Wir waren, sie hat noch kurz eine Pause gemacht. Die braucht sie übrigens ganz wichtig nach so einer eignungsreichen Vormittag, weil sonst schwenkt das viel zu schnell um. Und dann ähm, sind wir in, auf diesen Spielplatz gefahren und es war alles super. Sie hat mit ihrer Freundin gespielt, es gab ein Eis, sie, die waren einfach happy, also anders könnte ich es nicht beschreiben, wir Muttis konnten am Tisch sitzen und unseren Kaffee in Ruhe warm trinken. Also ich glaube, das sagt schon alles. Ich, das sagt alles. <lacht> und äh, dann auf einmal kam sie zu mir und ähm, sie ist gefallen und sie darf fallen, das hat gar nichts damit zu tun, aber sie hat schon ganz anders reagiert und ich habe gesagt, mm, okay. Und ähm, hab sie dann getröstet, hab geguckt, ganz normal reagiert und dann ist sie auch wieder weggegangen. Und dann kam sie immer öfter. Also sie ist dann immer öfter gefallen. Und bei ihr ist das so, entweder sagt sie mir zuerst, ich habe Hunger, ach, äh, ich habe Hunger, Quatsch, ich habe Bauchschmerzen. Mhm. Oder sie wird auf einmal ganz tollpatschig und ich weiß gar nicht, ob sie sich dann immer wirklich wehtut. Ich möchte ihr das nicht unterstellen. Ich sehe es vielleicht nicht immer. Aber dann ähm, kommt es ganz, ganz schnell hintereinander, dass sie dann immer wieder den Zugang zu mir sucht und sagt, mhm. ich bin hingefallen. Dann kann es sein, dass sie nur fünf Meter weggeht und wiederkommt. Das tut weh. Und dann merke ich schon so, mh, hier ist ganz viel Unruhe gerade drin. Was ist los? Und dann in diesem, in dieser Situation war es so, dass sie dann, dass ich sie gefragt habe, möchtest du eine Pause machen? Und sie direkt gesagt hat, ja. Und dann ist sie in den Kinderwagen von dem Kleinen reingekrabbelt, der Lehrer zu der Situation, also in den Buggy von Joey. <lacht> also reingekrabbelt, <lacht> sehr gut. <lacht> und er sich hingelegt hat und ähm, das Verdeck zugemacht hat. Das heißt, sie hat sich selber eine sehr reizarme Umgebung gebracht oder zumindest das, was möglich war in dieser ja. Situation, ohne dass ich sie angeleitet habe. Also ohne, dass ich gesagt habe, geh doch mal in
0: den Buggy rein. Aber das ist ja schon super viel wert, dass sie selber weiß, mhm. wie nehme ich mich jetzt aus dieser Situation raus? Was tut mir jetzt gerade gut? Das ist ja schon für... Ja. Vier ist sie geworden, ne?
1: Ja, die wird jetzt
0: vier. Die wird genau. jetzt vier. Das ist ja schon für eine äh, nicht mal Vierjährige ähm, schon eigentlich enorm, oder? Unsere Kinder sorgen sehr, sehr gut für sich.
1: Es ist nur manchmal unsere Aufgabe, das zu sehen. Mhm. Ähm, weil es kann auch manchmal sein, dass unsere Kinder dann zum Beispiel in so einen Gefühlssturm geraten und eigentlich uns damit sagen möchten, mir wird das gerade zu viel, diese Emotionen zu erleben, diese Reize zu verarbeiten und irgendwie keinen Ausweg zu finden. Und eigentlich sagen sie uns damit, hey, stopp, ich brauche hier gerade mal kurz eine Pause, nur vielleicht ist es für uns manchmal schwer, das direkt so zu verstehen. Mhm. Ja. Und sie hat aber in diesem Zusammenhang hat sich dann reingelegt und ähm, dann kam sie irgendwann raus und ähm, ist dann wieder losgetapert und dann fängt es an, dass sie wiederkam und eben einen Gefühlssturm hatte und total, sie hat, sie hat sich gar nicht mehr eingekriegt zu weinen, also gar nicht mehr, ich hatte gar keinen Zugang so wirklich zu ihr, dass ich gemerkt habe, in diesem Setting, in dem wir hier uns gerade befinden, kriege ich keinen Zugang zu ihr. Egal, wir nicht zueinander. Irgendwie. Nein, wir finden gerade keine Lösung. Und dann war meine einzige Konsequenz, dass ich ähm, mit ihr erstmal in eine ruhigere Ecke gegangen bin, wo ich vielleicht für uns gedacht habe, das ist der einzige ruhigere Ort oder auf die Toilette. Aber auch da war es kurzzeitig besser. Und dann kamen wir zurück und dann sie kam nicht raus. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt der Punkt, wo ich für sie sorge und wir gehen jetzt nach Hause.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich waren wir im Auto und es
0: war sofort vorbei. Sag mal, ist denn Hochsensibilität etwas, das auch diagnostiziert werden kann? Also es gibt ja jetzt, ähm, man kann ADHS, ADS, äh, man kann ja sämtliche Dinge mittlerweile irgendwie so ähm, diagnostizieren. Das heißt mittlerweile, ähm, aber sie sind zumindest ein fester Begriff. Ähm, wie ist das bei Hochsensibilität? Also ist das etwas, das diagnostiziert wird, wo man dann auch irgendwie... Gezielte Maßnahmen ergreifen soll oder ist das jetzt einfach so ein Begriff, wo man sagt, okay, achtet einfach stärker auf eure Kinder, ähm, akzeptiert diese Hochsensibilität und ähm, überdenkt euer Verhalten? Also erstmal,
1: Hochsensibilität hat super viele Vorteile, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Das sind manchmal richtig wunderschöne Eigenschaften, die hochsensible Kinder haben. Aber ähm, die Krankheiten, die du gerade genannt hast, wie ADHS oder ähnliches, die sind im ICD-10 und mittlerweile auch im ICD-11, das ist so ein bisschen eine Ergänzung, festgehalten. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das sind äh, also Krankheiten, die klassifiziert sind, die ja kennt jeder Arzt sich mit aus, also mhm. eigentlich ist jede Krankheit festgelegt, auch Psychologen oder Therapeuten kennen wirklich diese Krankheitssymptome, also alles, was du haben kannst, ist quasi im ICD-10 festgelegt, unter anderem auch ADHS. Und das ist auch klassifiziert, also steht auch genau drauf, wann es das ist. Die Hochsensibilität ist nicht in dem Katalog zu finden, auch in der Ergänzung nicht. Das bedeutet, ähm, sie ist nicht diagnostizierbar, sondern ähm, es ist auch eigentlich finde ich persönlich nicht unbedingt eine Krankheit. Nee, es ist keine Krankheit, nee. Genau, aber du kannst auf jeden Fall ähm, Hochsensibilität testen, da gibt es Testverfahren, das ist meist ein, Psych oder das ist ein psychologischer Test, der von Experten durchgeführt wird, das ist der HSPSG oder das ist die HSPSG-Skala.
0: HS, wir wiederholen's mal ganz kurz. HSPS-G-Skala. HSPS. PS-G-Skala, Skala, für genau. alle, die jetzt zuhören und die diesen Test machen wollen. Das ist auch bei hochsensibel.eu, hatte ich mal gesehen, dass der Test dort
1: auch ist. Ich habe ihn dort selbst noch nicht äh, durchgeführt, aber ich habe gesehen, dass er dort online steht und da auch so ein
0: bisschen mehr Input nochmal zur Hochsensibilität geht. Okay, jetzt gibt es diesen Test mhm. und ähm, für den Alltag gesprochen, gibt es da so Dinge, von denen du berichten kannst, wo du sagst, okay, wenn wenn das und das passiert, dann ist das schon ein klares Zeichen dafür, dass euer Kind hochsensibel ist.
1: Ja, also ich bin zum Beispiel auch nicht so der größte Fan, immer zu sagen, hm, mein Kind muss jetzt hochsensibel sein, ich gehe in die Richtung, sondern vielleicht einfach zu verstehen, mein Kind kann auch einfach nur sensibler sein oder gefühlsstarke Kinder auch gerade in der müssen nicht immer hochsensibel sein. Das ist mir nochmal wichtig hier zu sagen, weil ähm, gerade wenn ich auf Instagram Nachrichten bekomme, ist das häufig so, oh, die Gefühle werden so stark erlebt, ich glaube, mein Kind ist hochsensibel. Es das heißt nicht, weil unsere Kinder Gefühle stark erleben und dieses auch nach außen tragen oder ähm, damit einfach einen Weg finden möchten, sie
0: kennenzulernen, dass wir von Hochsensibilität sprechen. Gefühle sind gut, Gefühle ja. sind richtig und man muss nicht immer sagen, es ist direkt hochsensibel. Richtig. Aber wie merke ich als Mama denn mhm. oder als Papa, wie merken wir als Eltern, dass es jetzt vielleicht nicht nur irgendwie die Gefühle sind mhm. oder nur Gefühle sind, ähm, sondern tatsächlich in Richtung Hochsensibilität geht? Ja, also im Alltag gibt es so
1: verschiedene Sachen, die uns darauf hinweisen können. Das ist jetzt eine sehr große Bandbreite, das heißt, ich breche es mal runter auf ganz kleine Kleinigkeiten, wer sich da mehr zu informieren möchte, der kann sich da auf jeden Fall ganz, ganz viel Input online auch holen. Aber ich breche das mal kurz runter. Zum Beispiel kann es sein, dass hochsensible Kinder auf verschiedene Stoffe reagieren. Ja, also das heißt, dass sie zum Beispiel ähm, einen Pullover nicht gerne anziehen möchten, weil sie den Stoff nicht auf der Haut haben können. Dass sie so von der Haut, von dem Erleben her, das einfach da sensibler reagiert und das nicht tragen können. Das kann sein bei hochsensiblen Kindern. Es kann genauso sein, dass zum Beispiel, ich habe letztens auf Social Media jemanden gesehen und dachte ich so, hm, ob du wohl weißt, dass du ein bisschen in die Richtung Hochsensibilität gehst. Es gibt auch Hochsensibilität, wo wir in Farben denken. Bedeutet, da hat eine, ein Creator, ich glaube das war auf TikTok, gesagt, dass sie Zahlen in Farben
0: sieht zahlen in Farben ja, also okay, dass gut. sie
1: verschiedenen ja das so hat ihr Partner auch reagiert und hat hat darüber ein bisschen geschmunzelt und ich habe gedacht na ja ob du das wohl weißt dass vielleicht äh, für dich da einfach eben wie ein bisschen Sensibilität dabei ist, ob hochsensibel oder nicht. Aber ähm, so diese Farben mit Zahlen zu verbinden, das ist zum Beispiel manchmal auch ein Zeichen. Aber im Alltag ist es halt einfach so, wenn sie auf Reize reagieren, Hautreize, wenn wir merken, dass sie ähm, wie auf Geräusche nochmal mehr reagieren, also wirklich intensiv, dass sie auch wirklich viele Kinder starren und holen sich selber, versuchen sich selber so ein bisschen zu regulieren, was nicht immer klappt. Bei Babys ist das ganz oft zu beobachten. Das hat jetzt hier nichts damit zu tun, dass Babys dann hochsensibel sind, sondern wenn sie sich regulieren und wirklich starren, dass wir merken, sie wollen gerade aus der Situation raus, versuchen es selber. Mhm. Und das haben ganz oft dann Kinder auch, dass sie sich selber so ein bisschen aus der Situation rausbeamen. Und ähm, ja, da gibt es noch unzählige Sachen, die einfach doch also eigentlich alles, was Reize hat, wo wir merken, dass unsere Kinder ähm,
0: sehr stark darauf reagieren. Was ich jetzt ganz interessant finde, weil ich bin bis zu unserem Gespräch jetzt mhm. davon ausgegangen, dass wenn wir von Reizen sprechen, dass es ähm, die visuellen und auditiven Reize sind, also zu viel Lärm, zu viele Menschen. Mhm. Ähm, aber dass jetzt auch so etwas wie zum Beispiel Kleidung in Hinweis mhm. darauf ähm, geben kann, auf Hochsensibilität, wusste ich zum Beispiel überhaupt nicht. Das ist ganz spannend, weil ähm, Reize
1: verbinden wir ganz oft mit, was du schon sagst, so mit ähm, Lautstärke, das, was wir sehen, wenn wir äh, auf der Autobahn sch schnelle Lichter sehen, die uns entgegenkommt oder so, aber wir sprechen eigentlich von Sinnen. Mhm. Das heißt, jeder Sinn oder jeden Sinn, den wir haben, der hat ja eine Erleben. Mhm. Und genauso ist das ja auch ein Sinn, dass wir, wenn die wir fühlen uns, genau das mhm. fühlen einfach. Und ähm, das ist manchmal auch, und zum Beispiel der Gehörsinn ist ja auch einer mhm. ein Sinn. Und äh, es geht eher um die Sinne und
0: wie intensiv die erlebt werden. Wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie sich das so im Alltag auch auswirkt. Wäre Hochsensibilität etwas diagnostizierbares? Meinst du, das würde Eltern helfen? Ich glaube Ganz ehrlich
1: gesagt, dass sehr viele ihr Kind oder sagen zu ihrem Kind, dass es hochsensibel ist, wo vielleicht gar keine Hochsensibilität dahinter steckt. Mhm. Was aber den Eltern hilft, ihr Kind zu verstehen zum einen. Und zu verteidigen wahrscheinlich. Und zu verteidigen mhm. zum anderen. Und ähm, daher weiß ich gar nicht, ob ich froh bin, dass es das nicht im ICD-10 gibt oder ob ich traurig darüber bin. Ähm, froh auf der einen Seite, weil Eltern sich vielleicht manchmal diesen Schutz geben und selber sagen, mein Kind ist hochsensibel und dadurch vielleicht auch einfach den verdienten Schutz haben, um zu sagen, mein Kind muss aus dieser Situation raus und es verstanden wird. Mhm. Und sie selber für sich auch sich einfach nur mit dem Thema Sinne mehr befassen und das dann einfach dadurch besser verstehen. Oder oh, ob ich traurig darüber bin, dass vielleicht so eine Diagnose ganz schön wäre, um eben dem Kind noch mehr Möglichkeiten zu geben. Aber ich finde, von, dass sehr wenig Kinder dann wirklich davon hochsensibel sind. Wir sprechen auch ganz oft wirklich von gefühlstarken Kindern. Mm. Oder, und das muss ich auch sagen, auch von Eltern, die ihren Kindern sehr früh alles abgenommen haben, äh, wo die Kinder vielleicht gar nicht unbedingt mitbekommen haben, wie gehe ich denn in solchen Situationen um? Weil es war ja immer jemand da, der mich rausgeholt hat aus dieser mhm. Situation. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, dabei meinen die Eltern das gar nicht böse. Und falls jetzt hier irgendjemand zuhört, der sich gerade so ein bisschen angesprochen fühlt, ähm, es kann manchmal auch einfach sein, dass wir uns selber als Kind gewünscht hätten, dass uns jemand sich vielleicht jemand mehr für uns sorgt oder in verschiedenen Situationen noch mal mehr für uns ähm, da ist. da ist Und dass wir uns einfach denken, okay, ich hätte es mir gewünscht, ich habe vielleicht wundervolle Eltern, aber ich hätte mir einfach das gewünscht und das dann auf unser Kind übertragen und unser mhm. Kind dann somit noch mal schneller aus Situationen raus sollen, die vielleicht gar nicht für unser Kind so sind, dass es ähm, da eine große Überforderung hat, sondern wir persönlich hätten gedacht, das wäre jetzt vielleicht der Moment, wo ich es mir selber gewünscht mhm. hätte. Und wenn wir natürlich unser Kind immer aus Situationen rausnehmen, die eigentlich so wichtig sind, um Erfahrungen zu sammeln, dann ist es manchmal die Frage, wie soll unser
0: Kind lernen? Das Lernen wir ja. in Situationen. Und da das sprechen sind wir
1: ja dann von Resilienzen einfach auch, die unser Kind so entwickelt, die unser Kind stärkt. Und deswegen ist immer so wichtig, sich mal kurz selbst zu hinterfragen. Gibt es da Momente, spielt das vielleicht bei mir eine Rolle? Und ich denke, das innere Kind sagt uns allen etwas. Und das spielt bei jedem von uns, oder ich würde sagen, bei sehr vielen von uns, eine große Rolle im mhm. Elternsein, ob es in die eine Richtung oder in die andere geht.
0: Ich bin ja immer total der Freund davon, in meinen Podcasts den Eltern irgendwie was an die Hand zu geben. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt bei diesem Thema geht. Ich würde mhm. gerne, wenn uns jetzt die Mamas und Papas zuhören, die einfach schon hin und wieder mal überlegt haben, ist das jetzt noch ein normaler Gefühlsausbruch? Ist das jetzt schon hochsensibel? Gibt es denn da Tipps, die du weitergeben kannst? Kann man das irgendwie voneinander abgrenzen? Kannst du, können wir den Eltern so ein ja. bisschen helfen, einzuordnen? Gefühlsstark oder mhm. hochsensibel? Ja, also es gibt super viele
1: oder immer mehr Stellen, die äh, sich auf Hochsensibilität spezialisiert haben. Da kann man einfach mal im Internet schauen und gucken, ob es äh, Fachberater für Hochsensibilität gibt. Die gibt es jetzt nämlich definitiv, den habe ich auch gemacht. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall Unterstützung und Hilfe holen oder einfach mal abklären lassen, weil die haben meistens auch die Tests vor Ort. Ähm, dann kann man natürlich bei der Internetseite, die ich gerade genannt habe, hochsensibel.eu einfach mal so einen kleinen Selbsttest machen. Der soll nicht zur Selbstdiagnose dienen, aber vielleicht einfach mal so ein Gefühl dafür so zu Impulse schaffen. Ne? So genau.
0: Handlungsimpulse vielleicht.
1: Und dann würde also das so zu den Hilfestellungen. Ich würde den Eltern immer raten: Beschäftige dich mal selber kurz damit, in welchen Situationen tritt das auf und wie gibt mein Kind mir vielleicht einfach schon Signale dafür, dass es eine Auszeit braucht, so dass ich vielleicht weiß, okay, in gewissen Situationen reagie weiß ich schon, wie ich zu reagieren habe und ähm, einfach mal zu gucken, welcher Sinn könnte das eigentlich sein. Ja, also wo reagiert mein Kind und wie kann ich mein Kind dabei unterstützen? Wichtig sind, dass die Kinder viele Ruhephasen haben, also dass sie auch wirklich jetzt nicht von Kindergarten direkt zu XY und so weiter, das ist meistens viel zu viel. Sie brauchen eine Ruhephase. Und da geht es nicht um eine Ruhephase, ähm, dass sie alleine aufs Zimmer gehen, sondern manchmal, oder in vielen Fall brauchen sie uns auch, dass wir uns einfach mal hinsetzen, ähm, ob es ein Spiel spielen ist oder Sonstiges, hm. dass sie da so ein bisschen runterkommen können. Ne? Und äh, das ist einer der äh, wichtigsten Punkte. Dann kann man natürlich gucken, es ist jetzt weitergefasst, aber zum Beispiel Schulkinder, vielleicht ist es ein gutes Beispiel, die sitzen total oft viel besser in Klassen, wenn sie hinten sitzen. Okay. Ja, also weil sie einfach hinten viel mehr Reize wahrnehmen, als wenn sie vorne sitzen, dann ist rechts, links und hinten noch etwas, mhm. worauf sie sich alles konzentrieren, weil sie einfach alles aufsaugen. Und wenn sie ganz hinten sitzen, können sie sich einfach besser konzentrieren,
0: weil weniger Reiz auf sie zukommen. Mhm. Das heißt … Der Tipp, den wir geben können, den du geben kannst, ist, beobachtet euer Kind, ja. überprüft die Situation, schreibt sie vielleicht auch auf. Ich weiß ja, nicht, ob genau. es vielleicht hilft, wenn man so ein bisschen ähm, immer wieder überprüfen kann, in welchen Situationen ist das schon mal vorgekommen. und. Wie verhalten sich dann am, Eltern am besten? Hast du eben auch schon gesagt, nicht alleine aufs Zimmer. Ähm, gucken, welche Ruhepause tut meinem Kind mhm. gut. Vielleicht äh, tut dem einen guten Hörspiel zu hören. Dem anderen Kind tut es gut, vielleicht einfach kurz zu Hause irgendwie einen Kakao zu trinken, bevor mhm. es zum nächsten Playdate geht. Ich meine, Kinder haben ja auch, muss man ja auch mal sagen, die haben ja auch einen straffen Wahnsinn, ja, einen straffen oh. Zeitplan mittlerweile. ne? Wenn ich könnte so guckt, das nicht. Also wirklich aus dem Kindergarten, dann der hat dieses Hobby, das zweite Kind jenes Hobby, dann ähm, ruft noch der Freund an, dann kommt mhm. noch Oma, Opa, äh, die irgendwie auch noch damit eingebunden werden wollen, die haben es ja auch nicht so, die haben es ja nicht so einfach irgendwie. Mhm. Ne? Und dann ist es, glaube ich, umso wichtiger herauszufinden, was sind so, also wenn ich jetzt mal so aus unserem Alltag, ähm, wenn ich so überlege, ich habe mit meinen Kindern ganz oft, Dates, wir nennen die auch tatsächlich mhm. Dates. Die wissen dann auch ganz genau, was gemeint ist, wenn ich die abhole und sage, so Leute, wie sieht's aus? Haben wir heute Lust auf ein Date? Dann wissen die, okay, wir fahren jetzt äh, zum Bäcker. Ach schön. Und dann gibt's da auch zum Beispiel kein Nein. Also die dürfen sich dann, mein Sohn sucht sich grundsätzlich das fetteste Kuchenstück aus, aber ich sag dazu nichts. Ja? Und dann dürfen die auch noch mal irgendwie Kakao dazu und, ähm, und dann lasse ich die auch einfach mal machen. Ich versuche dann manchmal so zu fragen, wie war's? Und dann versuche ich herauszufinden, erzählen sie mir jetzt oder wollen sie nicht reden? Und ähm, ich glaube, das ist so wichtig, dass man so guckt, welche Momente im Alltag kann ich mit meinen Kindern, mit meinen Kindern durchleben, ja. um so diesen Stress ein bisschen rauszunehmen. Ne? Ganz oft kommt der Stress ja auch von uns selber, dass wir den zum Beispiel übertragen. Und ähm, eben
1: aufgrund von Terminhektik, aufgrund von, dass wir selber auch Ansprüche haben, auch einfach das vielleicht. Kante, der Umkreis, die Gesellschaft uns den Druck gibt, dass man das leisten muss, aber vielleicht ist das gar nicht unser Tempo ist. Mhm. Und äh, ich finde es schön, wie du das sagst, auch einfach mal ja zu sagen, einfach mal zu sagen, hey, weißt du was, entscheide du doch mal. Ich sage oft genug vielleicht, mal geht gerade nicht. Mhm. Ähm, mach doch mal. Aber kleiner Tipp für dich, wenn du das nächste Mal fragst, wie war es, sei mal ein bisschen konkreter, das können die meistens nicht so gut, die Kleinen. Wenn du einfach fragst, und hat dir der Kuchen geschmeckt, dann kriegst du schon eine
0: Antwort. Dass ich quasi so konkreter Frage auch ja. im Kindergarten wie war es draußen auf dem Spielplatz oder mit wem Hast du gespielt? Du meinst so.
1: Ja, ganz konkret fragen. Sie können mhm. nämlich meistens unsere Kinder leben im Hier und Jetzt. Mhm. Und das ist ähm, ganz schwierig, so in diese vergangenen Schublade reinzugucken. Mhm. Und wenn du ganz konkret fragst, zum Beispiel, ähm, was habt ihr denn gegessen? Dann merkst du, du schneller eine Antwort, mhm. als wenn du fragst, und wie
0: warst du? Mhm. Das meinst so, ja, gut. Wie immer halt. <lacht> was war das super? Denn? <lacht> <lacht> ja, ich war im Kindergarten. Ähm, was du vorhin schon angesprochen mhm. hast, ähm, sind die Vorteile. Das ist ganz ja. wunderbare Vorteile. Wir reden jetzt sehr darüber, wie man mit hochsensiblen Kindern auf mhm. äh, in der Gesellschaft umgeht und wie man es, ich sage jetzt mal, das darf mir keiner krumm nehmen, in Anführungsstrichen entschuldigt, weil ich denke, es mhm. gibt viele Eltern da draußen, die, die das Bedürfnis haben, sich für das Verhalten ja. gerade entschuldigen zu müssen. Ähm, die teile ich nicht, aber ich bin sicher, manche Eltern fühlen das. Ähm, und Jetzt reden wir aber mal über die Vorteile. Wir haben jetzt ganz viel gesprochen, wie man es auffängt, wie sich es äußert. Welche Vorteile haben denn hochsensible Kinder? Ich merke schon, wie ich da gerade so drin aufgehe in dieser Frage, weil ich das so schön finde. Also
1: ähm, wir beschäftigen uns ja ganz oft damit, was nicht so gut läuft. Aber es läuft so viel so gut bei hochsensiblen Kindern. Und zwar, sie tragen quasi ihr Herz auf Händen, aber sie wissen das halt auch gut zu schützen. Und wir verbringen die Zeit meistens zu gucken, wie schützen sie ihr Herz? Und zwar, wenn sie vielleicht ein bisschen anders reagieren, als wir es wünschen würden. Aber wann tragen sie ihr Herz auf Händen? Sie erleben Emotionen, sie sind meistens super empathisch oder im Kleinkindsalter nicht unbedingt, dass sie da schon so weit sind, aber dass sie Emotionen viel mehr erleben, dass sie ähm, viel offener durch alles durchlaufen. Ähm, das sind wirklich Kinder, die ihre Herz auf Händen tragen und ähm, sobald du sie verletzt, dann schützen sie es, das wissen sie mhm. sehr gut, sie wissen sich sehr gut zu verteidigen, aber sie sind so unfassbar feinfühlige, liebenswerte und ähm, ja bezaubernde Kinder, also es ist einfach Wahnsinn, wenn ich gehe mal kurz auf uns zurück, wenn wir uns gerade nicht in der Phase befinden, wo zu viele Reize da sind, dann ist sie so ein feinfühliges Kind ihrem Bruder gegenüber, das ist also ich denke manchmal, das ist der Wahnsinn. Mhm. Ähm, oder sie kommt einfach zu mir und fragt, Mama, alles gut? Und es mhm, ist nicht ja. so, dass ich ihr das beigebracht habe und immer mhm. gesagt habe, alles gut, dass sie das quasi mein Verhalten spiegelt. Sondern ich weiß gar nicht, manchmal bin ich so im Gedanken, sie sagt, Mama, ist alles gut und drückt mich einfach. Und ich finde, das spiegelt das ganz schön. Das sind sehr offene Kinder, mhm. die sich
0: halt sehr gut zu schützen wissen. Und wahrscheinlich sind es auch Kinder, so stelle ich es mir zumindest vor, die Situation auf viel mehr Ebenen erleben wahrscheinlich, mhm. ne? Also die gehen da viel viel umsichtiger, nehmen viel mehr wahr, also was ja dann am Ende auch zu einer Reizüberflutung mhm. führen kann, aber sie nehmen ja auch aus der Situation mehr mit, oder?
1: Ja, total. Vielleicht ist das noch mal ein Tipp für Eltern, wenn sie merken, dass die Kinder auf Geräusche reagieren, also bei uns ist das so, dass unsere Tochter ganz, ganz stark auch auf Geräusche reagiert und in dem Fall haben wir mittlerweile Lärmschutzkopfhörer. und wenn ich ihr die aufsetze, ist es für sie viel leichter, sich zu konzentrieren oder ähm, zur Ruhe zu finden, weil sie einfach diesen Reiz der Lautstärke gerade nicht hat das
0: hilft ihr so ungemein. Also im Alltag, du meinst jetzt, wenn ihr hier zu Hause seid, du, dein Mann, der Kleine, vielleicht die Oma noch, du meinst, im Alltag setzt du ihr dann, nee. da ist, wie meinst du das mit denen? Sondern wenn ich so merke, dass ihr gerade etwas zu viel wird, dann ähm,
1: sag ich mal, wir sind auf dem Kindergeburtstag und ich merke ihr an, ihr wird gerade zu viel und ich habe sie mit im besten Fall, ich mhm. habe sie ja auch nicht immer mit, mhm. ähm, dann, nee, ein konkretes Beispiel, der Kleine hatte Geburtstag, wir hatten Familie hier und auf einmal wurde sie, hat ihr Verhalten sich komplett geändert mhm. und sie hat eher so alle von sich weggestoßen, wo ich schon gedacht habe, hm, ist ja gar nichts passiert, sie ist ausgeschlafen, sie hat gerade geschlafen, was ist los? Und dann habe ich tatsächlich gesagt, komm, wir setzen uns mal kurz aufs Sofa, habe die Kopfhörer aufgesetzt und dann haben wir Fingerspiele gemacht. Okay. Also ich habe sie komplett von dem Reiz der Lautstärke weggenommen und habe sie nur auf mich konzentrieren lassen. Und tatsächlich war dann so, nach ein paar Minuten habe ich die abgesetzt und habe gefragt, wollen wir noch kurz kuscheln und dann zurück. Und dann war sie wieder komplett die Alte.
0: Mhm. Das
1: war okay. wirklich so, bei ihr ist das tatsächlich die Lautstärke mit, ja.
0: Okay, und ähm, blöde Frage, aber… Mhm. Würde es ihr jetzt zum Beispiel was bringen, wenn du sie auf die Couch setzt und ein Hörspiel dann auf die Kopfhörer?
1: Nee, gar nicht. Sie, sie muss komplett sie, weg von. Ja, -hmm. Sie kann zum Beispiel auch nicht, wenn ich sie mal abends ins Bett legen würde, ein Hörspiel, das ist, da kann sie nicht, das, das ist nichts für sie. Äh, wenn sie jetzt auf dem Sofa sitzt und sie mal ähm, Fernsehen schaut, wenn sie eine Pause macht oder ähnliches, dann meistens sogar ohne Lautstärke.
0: Ja. Also sie guckt sich ja nur die Bilder an. Sie guckt dann ohne Lautstärke. Ja oder sehr leise. Mhm. Okay. Tatsächlich. Also
1: bei uns ist meistens der Fernseher dann sehr sehr leise, weil es ist. Sie sagt dann nichts. So wenn es lauter ist, wird sie ganz unruhig. Dann steht sie auf und dann hat sie ganz viele Gründe. Ihr Grund ist halt ganz häufig. Ich habe Hunger. Ich habe Bauchschmerz und dann sagt sie, ich habe Hunger. Dann merke ich schon. Wir machen mal den Fernseher sehr, sehr leise. Oder sie bekommen Kopfhörer auf, so dass sie, dass es dann nochmal für sie. In unserem Fall, ich kann jetzt gerade von uns
0: sprechen, einfacher ist. Also tatsächlich haben wir so unsere ein, zwei Tricks und die klappen richtig gut. Mhm. Ich meine ja, ich kann das ja auch irgendwie verstehen. Das haben wir ja auch. Mhm. Ich meine, wie oft geht es mir so, dass ich denke, okay, gut, ich will jetzt einfach mal einen Kaffee trinken. Ich will auch nicht reden. Ich möchte auch nicht, dass mich jetzt jemand telefoniert. Wir sind aber halt erwachsen. Ne? Mhm. Wir, wir können diese Gefühle, die in uns aufsteigen, dieses vielleicht genervt sein, ähm, können wir halt viel besser benennen. Und vielleicht vergisst man als Eltern manchmal, das auch auf die Kinder so ein bisschen zu übertragen. Ja. Ne? Also ich meine, jetzt, wenn du das so sagst, dann ich würde schon sagen, ich achte auf unsere Kinder, aber Klar, ich meine, ich nehme mir meine Pausen ganz bewusst und die müssen ja meistens machen, was in unserem Alltag eben ansteht. Man muss sie vom Kindergarten abholen, dann fällt mir ein, oh Mist, ey, ich muss einkaufen gehen. Dann schleppst du sie noch mit zum Einkaufen, mhm. dann kommst du nach Hause, dann steht irgendwie die Nachbarin vor der Tür, die kommen dann auch noch mit rein. Ähm, die können sich dem ja eigentlich gar nicht entziehen. ne?
1: Ja, und wenn unsere Kinder Pausen brauchen, das hatte ich ja dann, also sie kommunizieren eigentlich schon gut. Wir erwarten halt, dass sie auf Erwachsenenebene mit uns kommunizieren und wirklich sagen, ich will jetzt malen, ich will jetzt eine Pause. Aber wir vergessen ganz oft, dass wir uns hier nicht auf Erwachsenenebene unterhalten, sondern auf Kinderebene. Und das ist eine Etage tiefer, mhm. weil unsere Kinder da einfach eine ganz andere Kommunikation haben. Und entweder schaffen wir es, uns auf diese Kommunikationsebene zu versetzen und sie zu unterstützen, dass sie irgendwann dahin kommen und sagen können, ich brauche eine Pause. Oder wir bleiben immer noch auf der Erwachsenenebene und warten vergeben, also ver ja, eigentlich ja, aussichtslos ja. darauf, dass sie uns sagen, ich brauche eine Pause. Man muss
0: so ein bisschen in den Kindern lesen, ne? Vielleicht, wo wir gerade beim ja. Schlaf sind. Ah ja, genau, ähm, siehst du das, Entschuldige, das ja. wollte ich dich auch noch fragen. Ja. Inwiefern, jetzt haben wir darüber geredet, wie sich es im Alltag, aber wie ist das denn mit dem Schlafen genau? Ja, tatsächlich ist es so, dass ich in Coachings und Beratungen ganz, ganz häufig erlebe,
1: dass Kinder, die sensibler, ich sage jetzt bewusst sensibler, es müssen keine hochsensiblen Kinder sein, die sensibler auf Reize reagieren, schneller in die Übermüdung kommen. Ja, also das heißt, wir haben meistens einen ganz kleinen Slot, wo sie wirklich perfekt müde sind, mhm. weil sie sich dann schnell, wenn vorbeifahren, eine Lkw kommt oder so, ganz schnell wieder aus dieser Müdigkeit rausholen und dann sind wir in der Übermüdung. schwer für uns Eltern. Mhm. Deswegen ist es manchmal einfach, auf diese Unruheanzeichen zu achten und einfach mal gucken, wann, nach welcher Zeit ist es das aufgetreten, dass wir dann einen Schlaf anbieten. Hochsensible oder sensible Kinder oder sowieso die Vielzahl der Kinder gibt Müdigkeitsanzeichen nicht immer zum perfekten Zeitpunkt. Das heißt, da ist sowieso Beobachtung erforderlich. Und beim Einschlafen ist es so, dass unsere Kinder viele Reize mitnehmen, die wir vielleicht nicht immer wahrnehmen. Mhm. Ähm, bei meiner Tochter ist das so, wenn also unsere Schlafsituation sieht wie folgt aus, wir lesen ein Buch, ich mit beiden Kindern da, mein Mann ist meist arbeiten ähm, und dann, so, hab, so war fertig mit dem Buch lesen, kuscheln und dann sage ich so, jetzt bringe ich den Kleinen eben ins Bett, gebe ihr einen Kuss und sage, gute Nacht und dann gehe ich tatsächlich raus und sie findet dann meist in den Schlaf, weil ich in der Zeit ihren Bruder in den, äh, ins Bett bringe und sage ich ihr aber aus einer Situation heraus zum Beispiel, ich habe den Kleinen hingelegt, sie wollte mal, dass ich komme, ich gehe zu ihr rein und dann, ähm, weint er gerade und ich sage, ich muss mal kurz zu ihm hin, ich komme gleich wieder, habe ihr gesagt, ich komme gleich wieder. Sie schläft aber in dieser Zeit ein, wird sie mir nachts
0: wach. Weil sie noch, weil sie
1: noch davon ausgeht, ich komme du kommst wieder. wieder. Okay. Und da geht es nicht darum, dass sie es kann. Oft kommt ja mal, Kinder müssen schlafen lernen. Nee, müssen sie nicht. Sondern eigentlich geht es um die Reizverarbeitung. Welche Reizverarbeitung hat mein Kind und wie kann ich die Umstände anpassen? Und sie kann eigenständig einschlafen. Hier dazu als Hinweis, das muss kein Kind, ja. aber in unserem Fall kennen sie es. Und eigentlich müsste man davon ausgehen, dann kann sie auch weiter schlafen. Ja, ist ein Vielzahl der Nächte so. Aber wenn ich ihr sage, ich gehe nur kurz zu ihm und komme gleich wieder, dann habe ich ihr gesagt, ich komme wieder. Und dann war das eine Information, weshalb sie nachts wach wird, weil ich bin nicht wiedergekommen und liege neben ihr, wenn sie wach wird.
0: Die hat sie dann quasi mit in den Schlaf genommen. Mhm. Und die war dann auch da, man denkt ja, man unterschätzt die Kleine, mhm. man denkt so, okay, ja, jetzt ist die und gut ist, aber diese Information, du kommst wieder, bewirkt so eine innere Unruhe, dass sie dann auch tatsächlich nachts darin wach wird. Ja,
1: wird sie. Und da ist nochmal der Unterschied zwischen den Kindern total präsent, den Kleinen juckt das gar nicht. Mhm. Der kann in meinen Armen beim Tragen einschlafen, den lege ich weg und der schläft. Mhm. Der ist einfach ein ganz anderer Typ und das ist halt vollkommen in Ordnung. Es ist halt wichtig, das zu sehen.
0: Ja, das glaube ich. Jedes Kind ist ja auch ist ja auch anders. Und mhm. ähm, deswegen hat mich die auch die Frage interessiert, wie ich denn ein hochsensibles Kind ähm, entdecken kann oder oder feststellen kann, dass mein Kind hochsensibel ist. Ich kann mir, wie du schon gesagt hast, ich kann mir ja auch vorstellen, wenn ein Baby zwei, dreimal zu viel weint, dass manche Eltern schon so müde sind, dass sie wahrscheinlich denken, oh Gott, ist das jetzt schon, ja. ist das noch normal oder ist das jetzt schon hochsensibel? Und ähm, vielleicht muss das einfach noch ein bisschen stärker durch die Gesellschaft zickern. Ja Und ähm, das würde ich mir vor allem für Eltern wünschen, die sich, ich habe es vorhin schon erwähnt, man kennt das ja schon ähm, aus seiner Elternschaft, mhm. dass wenn ein Kind mal plärt, dass man immer so, ah, der ist halt gerade müde. Man sucht immer so mhm. ähm, Entschuldigungen für das Verhalten. Und ich finde, das sollte niemand von uns äh, mhm. machen müssen und deswegen hoffe ich, dass der Begriff da einfach noch ein bisschen stärker durch die Gesellschaft sickert und da leistest du ja schon mal einen guten Beitrag und ich hoffe, wie mit unserem Podcast auch. Ich würde noch einmal gerne ergänzen zu deinem letzten Satz, ja. dass das mehr durchsickert, die
1: Hochsensibilität. Es sollte auch mehr durchsickern, dass äh, unser Kind, also dass es nicht nur hochsensibel gibt, sondern unser Kind kann auch nur sensibel mhm. sein oder nur gefühlstark sein. Also, dass wir das nicht versuchen, über einen Kamm zu scheren, sondern mhm. wirklich zu sagen, hey, vielleicht brauche ich gar nicht die Diagnose, weil vielleicht passt es gerade nicht. Aber es das heißt ja nicht, dass mein Kind nicht sensibler mhm. auf die Situation reagiert. Es gibt nicht nur das eine und, und das genau. andere. Weil ich habe manchmal so ein bisschen Sorge, dass so dieser Trend kommt, dass dann jeder kommt, mein Kind ist hochsensibel. Mhm. Und ähm, wenn das den Eltern hilft, um Situationen zu erklären und das zu mehr Entlastung beiträgt, dann können sie den Begriff in meiner, meiner Meinung nach gerne benutzen, weil es dann eher hilft als sonst was. Mhm. Aber wenn es ähm, nur noch darum geht, dann sollte man sich auch damit auseinandersetzen. Auch mein Kind darf sensibel reagieren. Und
0: gefühlstark heißt nicht gleich hochsensibel. Ich finde, wir haben jetzt schon mal ganz, ganz gute ja. Situationen abgedeckt. Gibt es noch irgendwas, worüber wir hier nicht gesprochen haben? Fällt dir noch irgendwas ein? Also wir haben high need und hochsensibel. Mhm. Ähm, fällt dir noch irgendwas ein?
1: vielleicht zum Abschluss, dass auch Eltern sich Unterstützung suchen dürfen, wenn sie sagen ich habe vielleicht gemerkt, dass mein Kind nicht hochsensibel ist, aber gefühlstark und ich komme an meine Grenzen. Ich finde dass jedes Elternteil sich Unterstützung holen darf und das keine Form der Schwäche ist, dass jedes Elternteil diese oder die Möglichkeit erleben darf, Unterstützung zu erfahren ohne zu denken ich bin ein nicht so gutes Elternteil sondern mhm. jeder von uns hat, super viel Potenzial in sich. Wenn er es selber noch nicht sieht, sollte er ganz, ganz schnell darauf achten, weil das mhm. ist Wahnsinn. Und ähm, es darf auch mal nicht so gute Tage da liegen nebenliegen. Und wenn ich jetzt an, am Ende dieses Podcasts gemerkt habe, mein Kind ist nicht hochsensibel, heißt das nicht, dass ich ein schlechtes Elternteil bin, weil mein Kind gefühlstark reagiert, mhm. sondern du bist ein ganz schön gutes Elternteil. Und mhm. jeder von uns darf sich Unterstützung suchen und das ist total in Ordnung.
0: Perfekt. Also wenn ihr Gefühle bei eurem Kind entdeckt, die ihr einfach jetzt noch nicht einordnen könnt oder von denen ihr sagt, ich würde irgendwie gerne eine Anleitung haben, wie ich mit diesen Gefühlen umgehe, wie ich entdecke, was ihr gut tut, was ihm gut tut. Das ist keine Schwäche, das dürft ihr, das sollt ihr. Sprechen tut immer gut. Und wenn euch da die beste Freundin nicht helfen kann, meldet euch bei Vanessa. Dann bin ich eure beste Freundin. Dann ist Vanessa ihre beste, genau, dann ist Vanessa eure beste Freundin. Und, ich bedanke mich bei dir, es war wieder ein schönes Gespräch Danke. und ich freue mich immer, wenn wir Eltern mit deinen Tipps irgendwie helfen können mhm. und ähm, an euch Eltern, meldet euch, wenn ihr noch Redebedarf habt, meldet euch, wenn euch irgendwie noch was auf dem Herzen liegt, wenn ihr ein Thema habt, wo ihr sagt, okay, da habt ihr beide jetzt irgendwie gar nicht richtig, seid ihr nicht richtig drauf eingegangen oder sprecht doch noch mal eben über dieses Thema und jenes Thema, ähm, über den Kinderschlaf haben wir schon gesprochen, den Podcast findet ihr auch, ähm, der ist schon online seit mhm. August. Um, da hat sie mir schon schöne Fragen, schön die Fragen beantwortet und meldet euch, wenn euch noch irgendetwas einfällt. Dann können wir gerne eine Episode 3 machen. Dann können wir gerne eine Episode 3 machen. Dann sitze ich hier wieder bei dir mit Kaffee an deinem schönen Esstisch und wir sehen uns wieder. Also würde ich mich freuen. Ich mich auch. Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und das ich hoffe, letzte... der Podcast hat euch geholfen. Das letzte Mal haben wir uns verabschiedet mit Schlaf gut. Was machen ja. wir jetzt? Einen ruhigen, ruhigen Tag noch. Entspannt euch. <lacht> Entspannt, oh, ist so schön. Und glaubt an euch. Und glaubt an euch. Ja. Vielen Dank. Gerne. So, das war's für heute. Das war Wassenkinderkram. Der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch. Mami, Mami, komm, bitte.